0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Management meets Mindfulness. Heute haben wir einen für mich ganz besonderen Gast da. Er ist nämlich mein Cousin. Michael Elschenbruch ist operativer Geschäftsführer bei Styling, einer Affiliate-Plattform für Influencer. Außerdem erlegt man ihn als Speaker zu Social-Media-Themen bei der Münsteraner Gründerwoche. Und auch er selbst ist bereits Gründer und hat eine Agentur für Online-Marketing gegründet. Jetzt ist er bei Styling und heute wollen wir deswegen auch relativ viel über die Themen Influencer-Marketing und Social Media sprechen. Dazu begrüße ich Michael ganz herzlich. Hi Michael. Ja, hi Philipp. Grüß Schön, dich. dass Alles ich hier gut. sein kann. Ja, danke, dass du da bist. So ist nämlich jetzt spannt sich der Bogen. An Weihnachten saßen wir zusammen, haben ein bisschen gequatscht und haben gedacht, auch eigentlich wäre das doch auch mal ein Thema für eine Folge. Und äh, ja, freue mich sehr, dass du deswegen jetzt auch heute am Start bist.
1: Ja, mich freut es auch. Und äh, ja, so ist es entstanden und ähm, einiges zu erzählen. Und ich dachte, wir, ich kann mal auch bei dir auftreten in deinem tollen Podcast und ein bisschen dazu beitragen, äh, auch mal aus unserer Sicht auch mal ein bisschen Influencer-Marketing äh, zu erzählen, was wir eigentlich so machen.
0: Das finde ich gut. Dann starte doch direkt mal. Erklär mal, was macht ihr denn bei Styling so?
1: Was ist Styling? Genau. Ähm, bei der Gründung von Styling war ich... Ähm, gar nicht dabei, weil 2017 ist die Firma in Hamburg gegründet worden und die Grundidee war und ist eigentlich Mikroinfluencern die Chance zu geben, auch zu partizipieren, ja an dem ganzen Influencer-Hype und im Endeffekt bringen wir diese kleinen Influencer, Mikroinfluencer, ähm, man sagt ja so, ja ab 5.000, 6.000 Follower etwa, wir mhm. definieren das so meistens bis 100, 150.000 150 Follower mit den Brands und mit den Online-Shops zusammenzubringen. Das ist eigentlich mhm. so unsere Hauptidee. Weil klar, die Shops und Brands ähm, reden ungern mit so ganz kleinen Influencern, weil natürlich im Endeffekt die das Problem haben, dass sie natürlich klein sind und nicht so viele Follower haben. Ja. Aber unsere Idee war, wenn man aber Hunderte und Tausende von Mikroinfluencern hat, haben die natürlich schon eine gewisse Macht. Weil eben gerade die Mikroinfluencer ja auch so beliebt sind in letzter Zeit, weil die viel Engagement haben. Klar, die Follower noch dabei sind. Also ein Unterschied natürlich besteht, ob man jetzt eine Million Follower hat oder halt 20.000. Und das ist eigentlich so die Grundidee von Styling, als Plattform-Vermittler zwischen Mikroinfluencern und den Brands und Shops auf der anderen Seite zu sein.
0: Sehr, sehr spannender Ansatz. Kann ich mir natürlich auch gut vorstellen, wenn du eben viele, viele kleine hast, ist das für die Unternehmen natürlich extrem viel Aufwand, wenn man mit denen allen sprechen müsste. So kommt man aber natürlich in Summe auf ganz ordentliche Zahlen. Wie viele Influencer habt ihr so am Start dann?
1: Wir haben tatsächlich im Februar die 100.000 gefeiert ähm, und sind mittlerweile schon bei 114.000 Followern, äh, äh, Influencer, Entschuldigung, weltweit. Mhm. Wir sind in neun Ländern aktiv. Wir sind gestartet damals klassisch in Deutschland, Österreich, Schweiz, weil es halt deutschsprachig ist. Ja. Ähm, 2017, ähm, 2019, 2020 wurde dann ernsthaft begonnen, ähm, auch in UK zu starten. Mhm. Das war dann auch mein erster Job, als ich. Fest 2020 äh, zu Styling kam, den UK-Markt zu entwickeln, hm. was mittlerweile auch äh, ein großer Wachstumsmarkt von uns ist, weil einfach da auch gerade E-Commerce-Quote ähm, sehr hoch ist und die halt sehr, ja, sehr willig sind, auch zu kaufen in, in, in UK. Hm. Ähm, Irland machen wir übrigens auch so ein bisschen mit, äh, hm. ist ich aber auch zu. tatsächlich gar nicht, so, äh, gar nicht zu unterschätzen, weil hm. dann doch die paar Millionen Iren doch auch äh, durchaus äh, Power haben. Hm. Dann sind wir in die Benelux gegangen, in die Niederlande und auch klar nach Belgien. Mhm. Auch die Niederländer, das sind ja hier unsere, unsere quasi Nachbarn, äh, ja. unsere Vergangenheit. Man, wo, fahr, wo fuhr man früher hin? In die Niederlande natürlich. Es ja. ähm, ist ein kleines Land, aber interessanterweise hat die größte oder die höchste Bevölkerungsdichte in Europa, weil in diesem kleinen Land wohnen ja wirklich 17 Millionen Niederländer ja. und ähm, sind sehr E-Commerce-affin. Man kennt das vielleicht aus dem Urlaub auch privat. Ähm, man kauft mittlerweile ja das Fischbrötchen am, am Food Truck. Mittlerweile auch alles digital wird bezahlt. Das <lacht> ja, heißt, auch die Niederländer sind sehr, sehr aktiv. Auch bei uns. Deswegen haben wir uns auch dafür entschieden. Mhm. Und dann sind wir ähm, quasi den großen Schritt gegangen und sind äh, letzten Oktober auch in die USA gegangen und bieten ja, cool. da auch mittlerweile unseren Service an. Haben an der East Coast gestartet mhm. und ähm, ja, sind gerade dabei, das Ganze auszuweiten auf Gesamtamerika. Und in Frankreich sind wir auch noch, das ist nämlich Land 9 und ich kann schon verraten, unser Land 10 wird Anfang April Australien.
0: Wow, nicht schlecht. Dann auf drei Kontinenten. Ja, starke Sache. Genau. Starke Sache. Das heißt, ihr bedient dann äh, vor Ort die Märkte oder macht ihr dann äh, auch solche Geschichten, dass ihr, sagen wir mal, deutsche Kunden weltweit unterstützt beispielsweise oder deutsche äh, Influencer dann auch Aufträge aus dem Ausland bekommen? Wie funktioniert das?
1: Also erstmal vielleicht, wir haben uns für Münster-Based entschieden. Das mhm. heißt, alle unsere Mitarbeiter sitzen in Münster. Ähm, mhm. Wir arbeiten hier natürlich, äh, versuchen mit Native Speakern zu arbeiten. Ähm, gerade unsere Supporter ja, rekrutieren wir natürlich aus dem Studienumfeld. Das heißt, wir haben Werkstudenten, die dann ja, aus Frankreich kommen, aus den Niederlanden. Ähm, wir haben eine Amerikanerin im Team oder besser gesagt, mhm. haben Mitarbeiter zwei, äh, eine Amerikanerin und ein Amerikaner mhm. im Team, um einfach auch gerade so kulturell die Unterschiede mitzubekommen. Also mhm. wir wollen die Leute individuell betreuen, gerade die Influencer natürlich, um eben ja da die Möglichkeit zu geben, das auch auszuleben. Das heißt also, die kleinen Unterschiede auch zu haben. Haben uns aber für Münster-Based entschieden, einfach aus dem Grund, weil wir einfach glauben, es ist wichtig zu kommunizieren, schnelle Kommunikation. Das sind extrem viele äh, Zeitzonen, die wir haben. Mhm. Ähm, das ist schwierig zu koordinieren. Und gerade für so ein Start-up, uns ein kleines Unternehmen, ist das durchaus sehr aufwendig. Und ähm, genau, deswegen haben wir auf der Seite dafür entschieden. Deine mhm. Frage zielt sich, glaube ich, eher auf die Influencer ab. Also ist es ist schon so, klar, der Influencer ist natürlich eher nicht nur national unterwegs, sondern auch international. Das ist manchmal so ein Problem äh, für die Shops, natürlich dann auch ähm, die Sales dann zuzuordnen.
0: Mhm. Ähm,
1: grundsätzlich machen wir das eigentlich so, dass die Influencer dann auch in den einen Land bleiben. Das heißt, wir suchen auch wirklich in jedem Land äh, die Influencer, mhm. ähm, die Mikroinfluencer. und ähm, das ist eigentlich so das Ziel.
0: Okay, nochmal zu dem Thema mit den Ländern. Das heißt, ihr habt dann, ihr sucht die Influencer in den jeweiligen Land und die Shops sind dann ohnehin international aufgestellt, sodass es relativ easy ist, da äh, die Matches hinzubekommen. Oder geht ihr halt dann auch auf ähm, ja, Anbieterakquise eben auch in den jeweiligen Ländern? Oder kommen die direkt einfach zu euch, äh, weil die davon gehört haben? Wie funktioniert das?
1: Genau, wir haben eigentlich beides. Ähm, wir mhm. haben natürlich internationale Brands und Shops, ähm, die wir dann immer natürlich anfragen, wenn wir wieder ein neues Land machen, die auch da interessiert sind. Mhm. Ja, das sind so klassische Fashion Labels, ob es ASOS ist, ob es HM ist, Arket, Buhu, viele, viele andere. Mhm. Aber wir haben natürlich auch nationale, sage ich mal, Firmen, die eben auch nur in gewissen Ländern oder auch nur in einem Land aktiv sind. Gerade wenn wir natürlich, also Europa war jetzt recht einfach, weil die meisten Marken schon europaweit aktiv sind. Mhm. Was wir natürlich jetzt sehen, dass es schon amerikanische Marken gibt, die gibt es bei uns in Deutschland gar nicht mhm. oder die sind nicht aktiv. Das heißt, da haben wir schon ja, Unterschiede. Und Australien, kann ich schon verraten, sind wir natürlich schon dabei, alles zusammenzustellen. Da wird es nochmal anders sein. Das heißt, da mhm. haben wir auch lokale australische Marken, die wir hier in Europa auch gar nicht kennen. Mhm. Aber wie gesagt, wir arbeiten schon auch mit den Internationalen und die kommen natürlich auf uns zu, weil für die ist es natürlich noch auch viel spannender, wenn wir natürlich nicht nur ein oder zwei Länder, sondern neun Länder bedienen können, weil ja. dann haben die einen Ansprechpartner und wir können eben unser Modell ausrollen und suchen eben dann die Influencer aus, denen die auch dann zusammenarbeiten können.
0: Mhm. Magst du nochmal den äh, Prozess beschreiben? Ich überlasse dir jetzt, ob du mit dem Unternehmen oder mit dem Influencer beginnst. Äh, wie, wie läuft das Ganze ab? Also äh, einer von beiden hat sich für euch entschieden äh, und dann, wie, wie geht der Weg dann? Man meldet sich bei euch an auf der Plattform?
1: Genau, ich würde schon vielleicht sogar noch davor starten. Ähm, ja, die Frage ist ja, wie, wie, wie kommen die eigentlich zu uns? Genau. Ähm, da haben wir verschiedene Wege. Ähm, wir machen es klassisch, wir machen auch Instagram-Werbung. Das heißt, wir mhm. suchen natürlich die Influencer da, wo sie auch sind. Wir sind momentan halt sehr stark natürlich auf, im Bereich Instagram aktiv, wobei wir eben auch YouTube, Pinterest und den Blog anbieten äh, mhm. ähm, offiziell als Möglichkeit, unsere Links zu posten. Das heißt, hier hat der Influencer die Chance, uns kennenzulernen. Wie gesagt, über Insta-Werbung. Ich kann auch nach Mundpropaganda, ist ein großes Thema. Das heißt, mhm. über den äh, Word of Mouth ähm, haben wir echt die Chance, kommen die Leute auf uns zu und melden sich mhm. an. Ja. Ähm, und ähm, wir haben natürlich Newsletter, die wir auch verteilen und so weiter, äh, wo man sich anmelden kann, auch wenn man nicht bei uns angemeldet ist, um einfach das kennenzulernen. Das heißt, da haben wir verschiedene Touchpoints eben mit den Leuten, dass sie auf uns zukommen und ja von uns kennen und dann mhm. genau äh, wie du schon angesprochen hast melde sich äh, bestenfalls dann bei uns an mhm. und dann ist es so dass wir die auch kontaktieren das heißt sie bekommen mails von uns und wir rufen die Influencer auch an das heißt mhm. gerade da ist uns auch echt wichtig diesen persönlichen Kontakt zu haben mhm. äh, mit mit den Leuten ähm, klar einige möchten das auch nicht äh, angerufen werden das ist auch okay aber wir wollen einfach den die Möglichkeit geben gerade weil es ja auch hauptsächlich Mikroinfluencer sind. Wie gesagt, mhm. nochmal, es gibt auch Ausnahmen. Wir haben auch ein paar makro -Influencer dabei und Mega-Influencer. Aber mhm. das ist eher die Ausnahme. Das heißt, wir sehen uns als Plattform, als Vermittler, aber auch als Hilfe von Hilfestellung geben, den Influencern auch zu zeigen, ja, wie kann man denn auch noch mehr verdienen? Wie kann man mhm. den Content denn verbessern? Was sind denn die Möglichkeiten? Mhm. Welcher Shop ist denn gut bei meinen Followern? Das wissen die meisten auch nicht und wir helfen denen eben auch da, eben über Tools, wie gesagt, über Anrufe, über E-Mails, über, wir bieten WhatsApp-Support an, iMessage-Support, eben, ja, das einfach wie möglich zu machen, also wir wollen die Influencer da abholen, wo sie sind, mhm. ähm, eben, ja, den besten Support zu geben.
0: Ja, nicht schlecht, dann unterstützt ihr die halt auch dabei, größer zu werden, weil klar, wenn die wachsen, profitiert alle Seiten davon.
1: Genau, so sieht es mhm. aus, äh, umso besser der Influencer performt, umso besser ist es auch für uns. Man kann vielleicht auch dazu sagen, wir haben uns bewusst für ein CPC-Modell entschieden. Das mhm. heißt, Kosten äh, per Klick. Das heißt, der Influencer bei uns wird ähm, pro Klick bezahlt. Ja. Ähm, das ist.
0: Also nicht pro nicht nicht Sale. Mhm.
1: Genau, G genau. Mhm. Das heißt, weil, weil wir uns gefragt haben, ist, der Influencer kann ja keinen Sale garantieren. Was ja, ja seine Aufgabe ist, ist Traffic. Ja. Und er muss einfach ähm, ja, Traffic auf den Shop bringen. Und ähm, ob das Produkt gut oder schlecht ist, da kann der Influencer ja nichts für. Das heißt... Wir fanden es am ehrlichsten, den eben pro Klick zu bezahlen. Hm. Und Finde ich auch, es find es ich halt auch sehr
0: fair. Ne? klar, Es kann ja es kann ja etliche Gründe geben, warum ja. dann am Ende doch der Verkauf nicht stattfindet. Das kann ja auch theoretisch an technischen Dingen auf Kundenseite liegen, ne? also auf, auf Shopseite.
1: Genau, Genau. Und deswegen ist es halt so, ähm, natürlich ist es so, dass wir äh, einen Algorithmus haben, der natürlich dann im Endeffekt guckt. Das heißt, jeder Influencer hat auch pro Shop, pro Tag eine ändernde Vergütung die sich äh, okay. dann auch in, in Cent auch unterscheiden kann. Hm. Und das ist es natürlich im Endeffekt dass die Mathematik, die da stattfindet, ähm, weil wir natürlich auch dann nicht wissen, weil wir werden meistens pro Warenkorb bezahlt im okay. prozentual. Ja. Und das ist dann eben unser Modell, dass wir das natürlich irgendwie zusammenbringen müssen. Hm. Plus, ich kann auch sagen, ein Vorteil für den Influencer, gerade in der Corona-Zeit, äh, war mit den auch erhöhten Rucksendezeiten, die teilweise hm. ja 100 Tage waren, hm. ähm, ist natürlich auch logisch, dass der Influencer sehr, sehr lange auf sein Geld wartet. Ja. und unser Vorteil bei dem Modell ist, dass bei uns, wenn man 25 Euro äh, zusammen hat in Deutschland, mhm. ähm, kann man das auszahlen lassen und okay. man muss nicht warten, ob die Rücksendezeit noch, äh, noch da ist, das heißt, man kann ja. theoretisch am nächsten Tag sich Geld auszahlen lassen und das ist natürlich auch gerade grad in der Corona-Zeit ein großes Thema gewesen für viele, dass man einfach auch sehr schnell Cash bekommen kann. Mhm. Ähm, das ist so auch dann eben der Vorteil.
0: Ja, auf jeden Fall sehr spannend für die, für die Influencer. Ich Du hast aber eine Sache gesagt, ihr tragt dann ja auch schon ein gewisses Risiko, wenn ihr für den Warenkorb vergütet werdet, die Influencer aber für die Klicks bezahlt, dann bedeutet das, für euch ist es auch sehr wichtig, dass das valide Klicks sind und nicht irgendwelche Bot-Klicks, die halt auch niemals zu einem Warenkorb führen.
1: Korrekt. Das habe ich natürlich jetzt noch nicht erzählt, aber es ist natürlich so, wir haben natürlich sehr viele Mechanismen im Hintergrund, automatische und teilweise auch tatsächlich äh, menschliche, ähm, mhm. die dafür sorgen, um genau, äh, wie du sagst, guckt, ob das valide Klicks sind. Ja, natürlich haben wir auch Clickbots gesehen, wir haben Clickpatterns, das heißt, mhm. äh, ja, Leute, die einfach selber klicken, ähm, mhm. das rechnen wir natürlich raus. Das heißt, es zählen natürlich nur. Echte Klicks, ob die zum Kauf geführt haben, wissen wir natürlich dann nicht. Aber uns ist natürlich wichtig nur, ähm, es wird kein Betrug. Ne? Ähm, genau, das ist ja. natürlich schon wichtig. Dass das äh, wird natürlich dann rausgerechnet, wo, wo möglich auch verwarnt. Und wir sperren mhm. auch Leute von unserer Plattform, wenn das natürlich öfters vorkommt. Weil auch gerade kann ich natürlich auch verraten, die Shops daran natürlich nicht interessiert sind. Klar. Die messen ja auch Conversion Rates und die werden natürlich dann auch verwässert im Endeffekt, wenn da Klicks drauf kommen, die äh, da eigentlich nicht hingehören und die auch äh, Betrug sind. Ähm, das heißt, da ist ein, ja, ein großer Punkt für uns und auch gerade unsere Supporter in den einzelnen Ländern, die eben darauf achten, dass die, ja, die Klicks valide sind.
0: Mhm. Ja, das ist ja schon mal ein Vorteil für die Unternehmen. Der andere Vorteil, den hast du auch schon erwähnt, dass die halt mit relativ geringem Aufwand mit sehr vielen Influencern in Kontakt treten oder in eine Geschäftsbeziehung, wenn auch nur eine mittelbare. Wie läuft es ansonsten für die Unternehmen ab? Wie ähm, ist der Weg für die? Wie kommen die zu euch? Und äh, kann das theoretisch auch jeder sein? Also könnte ich jetzt auch sagen, ich habe jetzt Bock auf eine Influencer-Kampagne für den Podcast und äh, dann melde ich mich auch an und dann finde ich die Leute.
1: Also grundsätzlich, ich kann es schon mal vorab, ja, weil wir neue hm. Produkte natürlich auch haben für kleinere. Grundsätzlich mhm. ist es so, da wir im Performance-Marketing äh, sind, ähm, im Affiliate-Bereich und wir dann eben diese Transformation von Klick zu Sale machen müssen. Mhm. Es ist Es natürlich für uns schwierig, kleinen Firmen, ähm, mhm. Start-ups, wo ich kann schon verraten, wir kriegen sehr, sehr viele Anfragen von denen,
0: mhm. ähm,
1: die auch teilweise neue Produkte haben, die noch keiner kennt. Mhm. Ähm, Problem ist für uns natürlich, Influencer würden es machen. Es wird auch Klicks entstehen, aber die Leute kaufen natürlich weniger. Was natürlich bei uns gut läuft, das sind die klassischen weltweiten Brands, die alle kennen, die ja. selber auch viel Werbung machen. Da kaufen die Menschen, weil man auch Vertrauen da ist. Ja. Aber bei den wie gesagt, jungen Firmen mit neuen Produkten ist es schwierig. Und da kriegen wir unser Modell, ähm, gerade diese Transformation nicht hin. Mhm. Und deswegen kann ich schon da sagen, ähm, klar haben wir halt Anfragen von den großen Brands, wir haben eine eigene Shop-Kommunikationsabteilung dafür, die sich täglich nur darum kümmert eben ja, zu gucken, äh, wen können wir noch mit ins Portfolio nehmen. Besonders haben wir auch hier den Ansatz, wir wollen den Influencern zuhören. Das mhm. heißt, ähm, wir nehmen ja, Vibes, Gefühle auf und auch mhm. natürlich auch Wünsche, Shop-Wünsche von denen, ja. ähm, um eben da ja auch den Bedürfnisse zu haben, gerade aktuell auch ja, zum Thema Mami-Blogger, die haben natürlich andere Wünsche als das klassische Fashion und Beauty. Ja. Ähm, und da versuchen wir schon zuzuhören und auch dann eben das möglich zu machen. Aber auf, auch auf seine Frage zurückzukommen, wir haben uns natürlich dann überlegt, da wir auch so unfassbar viele Anfragen haben, wie können wir ein Produkt entwickeln, auch die anderen glücklich zu machen.
0: Mhm. Und
1: deswegen gibt es Pop-Up-Campaigns bei uns äh, seit letztes Jahr. Und genau in dem Modell versuchen wir eben, kleine so Pop-Up, kommt bei uns von dem Namen eben Pop-Up-Store, den man ja kennt, ja. dass es so aufkommt. Und dann auch wieder weggeht. Das heißt, es mhm. ist eine Kampagne, die man durchführt. Die haben wir ja zum Beispiel auch mit, mit, mit Yoga schon durchgeführt. Auch, auch, auch wirklich virtuelle Services, die wir da anbieten. Nicht nur klassische okay. Produkte, ja. ähm, die man bewerben kann. Aber hier wird eben auch nicht nach Sale bezahlt, sondern auch nach Klick. Das heißt, auch okay. hier werden dann quasi Garantieren äh, eine gewisse Klickanzahl, mhm. ähm, die meistens auch ein bisschen übertroffen wird. Und man zahlt dann für die garantierten Klicks eben einen Betrag. Okay. Ähm, weil ja. wir eben sagen, wir liefern ja in Traffic, mhm. aber ob das Produkt gut ist, das können wir natürlich nicht garantieren und ja. ähm, deswegen haben wir eben für die kleineren, auch mit kleinen Budgets, wir fangen ab 1000 Euro an für eine mhm. Kampagne, ja. eben die Möglichkeit geschaffen, auch eben kleinere ja, Unternehmen eine Chance zu geben. Ja.
0: Ja, finde ich finde ich super spannend. Weil, klar, es ist natürlich für, für viele kleine Unternehmen, die könnten sich zwar theoretisch jetzt einen Influencer rauspicken oder sowas, aber dann ist schon immer die Frage, welcher ist dann der richtige? Und wahrscheinlich würden sie natürlich bei einem Mikroinfluencer dann auch landen. Und aber der Aufwand ist halt enorm groß und äh, von daher finde ich das eine, eine super spannende Geschichte. Das bedeutet, man bucht dann bei euch einfach Werbung und halt äh, dann dann geht's äh, geht's einfach um ein ein Werbebudget, ne? Was halt dann aus, aus Unternehmenssicht mit dem mit dem Warenkorb hat das dann in diesem Fall der Pop-up-Campaign gar nichts mehr zu tun. Äh, korrekt. Ne? Ja. ja, genau.
1: Ähm, eine Sache ist vielleicht noch wichtig, was du auch gerade schon gesagt hast. Ähm, wir haben ein bisschen andere Herangehensweise auch als die. Natürlich auch ähm, die ganzen Influencer-Agenturen, weil wir uns auch nicht als Agentur sehen. Mhm. Ähm, wir wir oder auch die Unternehmen, wir suchen die Influencer ja nicht raus, sondern wir drehen das Spiel um. Der mhm. Influencer sucht sich ja die, das Unternehmen raus. Mhm. Weil jeder Influencer kann bei uns auf der Plattform von unseren Partnershops jedes Produkt aussuchen mhm. und das promoten. Das ist natürlich cool. Ja. Also, was wir immer so schade finden, ist, wenn man vielen Influencern zuhört, ähm, die ein Produkt promoten, die erzählen ja alle das Gleiche. Mhm. Warum? Die haben das Briefing gelesen und das Unternehmen möchte das so. Mhm. Wir wollen den Ansatz der Authentizität verfolgen. Mhm. Das heißt, die Mikroinfluencer wissen besser, wie sie ihre Follower ansprechen. Mhm. Ähm, die wissen auch, wie die, die ja, das ganze Wording formulieren. Und das ist uns halt eben wichtig, diese Authentizität zu behalten. Mhm. Natürlich ist es so, dass wir mit den Brands auch viel sprechen. Thema Brand Safety, das Brandbook. Mhm. Ähm, das versuchen wir auch, so viel wie nur nötig ist zu machen. Da mhm. gibt es auch welche Brands, gerade natürlich die weltweiten, die haben schon sehr restriktive Vorgaben, was mhm. wie zu sagen ist. Aber wir erklären den immer auch, ähm, wir versuchen halt so offen wie möglich zu halten. Durch diesen CPC-Ansatz kann ich noch sagen, ist natürlich der Anreiz, auch für den Influencer eben da, guten Content zu machen. Mhm. Und das ist ja das Spannende, das heißt, ähm, er kriegt ja keinen Fixbetrag und mhm. muss dann noch irgendwie was posten, sondern mhm. umso besser der Content ist, Umso mehr Leute werden ja klicken. Das heißt, ja. umso mehr wird er auch oder sie auch verdienen. Ja. Und ähm, deswegen ist da auch nochmal der zusätzliche Anreiz geschaffen, eben guten Content zu machen. Klar bekommen wir auch immer die Fragen, es, wird, es gibt Clickbait, das stimmt. So das klassische schwarzer Hintergrund, äh, weiße Schrift drauf, ähm, mhm. nach dem Motto, oh Mann, äh, guckt euch das an, wie krass das ist. Mhm. Ähm, und dann ist dann halt ein Shoplink hinter. Mhm. Aber die Leute haben halt geklickt. Mhm. Das sehen wir natürlich auch, ahnen das und... Ähm, ja, werden das dann auch ahnen und eben auch möglicherweise die Leute auch dann eben sperren von unserer Plattform. Mhm. Das heißt, das ist unsere Aufgabe als Plattform natürlich, dafür zu sorgen, dass der Content, der über uns mit den Links erstellt wird, auch ja, legitim ist.
0: Mhm. Ist schon äh, für euch aber schon eine ganze Menge Arbeit. Du hast gesagt, ihr seid ein kleines Team. Wie groß seid ihr mittlerweile?
1: Ja, also wir waren ein kleines Team, als ich angefangen habe. Das erzähle ich immer ganz gerne. Ich muss ehrlich zugeben, meine, meine Styling-Reise hat eigentlich schon 2019 begonnen, mhm. als ich nämlich noch in meiner Online-Agentur war. Mhm. Da haben wir dann, hat Sven uns angefragt, ob wir nicht das Marketing machen. Wir haben die Webseite neu gemacht, wir haben die Insta-Ads gemacht, wir haben den Blog neu sortiert und äh, bespielt. Mhm. Und genau, meine eigentliche Styling-Reise begann dann im Juni 2020. Und da waren es ehrlicherweise, ich war der vierte Festangestellte und mhm. es gab noch drei Werkstudenten. Mhm. Das heißt, es waren sieben Leute. Ja. Und anderthalb Jahre später sind wir 62. Wow. Das ist ja. nicht schlecht. Es, es ist scheint zu funktionieren, was ihr da macht. <lacht> genau. Also, klassisch, was haben wir gemacht, marketingmäßig? Deswegen hat das auch so lange gedauert. Wir die Anfangsjahre, wo ich auch noch nicht dabei war, wurde das Geschäftsmodell entwickelt, wie mm. funktioniert das mm. und wenn man einmal ein Modell hat, dann mm. ist ja die nächste Marketingaufgabe eben es auszurollen ja. und genau das haben wir eigentlich die letzten Jahre gemacht, wir haben halt quasi, da gab es ja nur Dachbereich, wir haben dann mit UK angefangen, wie ich eben schon erzählt habe, über die ganzen Länder und durch die ganzen neuen Länder sind natürlich viel mehr Aufgaben entstanden, wie du auch schon gerade zu Recht äh, erwähnt hast, wir haben fast 20 Leute alleine nur im Support äh, arbeiten, weltweit. Ja. Äh, Mittlerweile ja natürlich auch das Thema Zeitzonen. Das heißt, wir, ähm, da wir ja in Münster alle sind, wie ich schon verraten habe, arbeiten die natürlich jetzt gerade wegen Amerika auch in den Abend hinein, logischerweise, weil die natürlich mhm. dann ein bisschen zurück sind. Und ähm, bald mit den Australiern werden wir natürlich noch früher morgens anfangen müssen, damit wir auch die ja abholen können und auch äh, zumindest relativ zeitnah auch dann äh, bedienen können.
0: Mhm. Ja, spannend, spannend, spannend. Ich sehe auch immer wieder bei LinkedIn, dass du wieder was gepostet hast, dass ihr äh, nach Unterstützung sucht. Also, ihr habt da auch einen kontinuierlichen Personalbedarf für weiteres Wachstum, wenn ich das so richtig beobachte.
1: Ja, ähm, also, ich glaube, es ist einfach wichtig, vielleicht auch noch so als Tipp auch nochmal an alle: ähm, Das war nicht geplant. Ähm, und ich glaube, <lacht> das ist der, ähm, äh, das ist, ja, aber das ist, glaube ich, das Erfolgserlebnis dabei. Mhm. Ähm, ich habe angefangen bei Styling, weil ich wollte was, ähm, ich finde die Idee gut, ich fand das Team toll. Mhm. Und einfach, der Erfolg kam dann. Und wir haben einfach opportunitätsmäßig das gemacht, wo wir hin mussten. Mhm. Und dadurch kam dieses starke Wachstum. Und mhm. ähm, es war aber nie geplant, irgendwie in anderthalb Jahren später über 60 Leute zu sein. Ähm, mhm. Sondern es war einfach, wir haben, eigentlich haben wir auch eigentlich jeden Monat gesagt, wir wollen keinen mehr einstellen. Weil natürlich, kann man sich auch vorstellen, es verändert sich auch eine, eine Kultur. Logisch. Ähm, eine, ja, Unternehmenskultur. Ähm, wenn man mit drei Leuten sitzt, ähm, ich sag mal, in so einem wir lassen mit in so einem kleinen Zweierbüro als Untermieter ähm, noch vor mhm. anderthalb Jahren. Mhm. Bei Sven's Schwager ehrlicherweise auch, also mhm. ein kleines Familienunternehmen. Und ja, wenn man dann jetzt sieht, wie viele das sind, mittlerweile haben wir sogar schon zwei Büros in Münster, weil das, was, was wir Ende 2020 angemietet hatten, schon nicht mehr ausreicht, mussten wir schon <lacht> das nächste anmieten. Mhm. Ähm, und wir konnten auf die Stelle halt kein großes äh, für alle bekommen, was auch kulturmäßig natürlich nicht perfekt ist. Mhm. Wir sind nur zehn Minuten, äh, kann ich verraten, äh, zu Fuß, äh, äh, der Fußweg. Aber mhm. trotzdem ähm, ja, sieht man sich natürlich nicht jeden Tag. Nicht und, an der
0: Kaffeemaschine. Ne? Ja.
1: Genau, genau. Und gerade die Kaffeemaschine, der Flurfunk, mhm. ähm, kann ich nur sagen, ist bei uns unfassbar wichtig. Schnelle Informationen, klar, wir sind im Online-Geschäft, da ist sehr dynamisch das Ganze. Wir kommunizieren halt viel. Mhm. Das ist auch so ein Grund, warum Homeoffice bei uns, ja, man alle sagen ihr seid doch im Online-Geschäft, Homeoffice ist auch kein Thema. Ja, stimmt, wir können von überall arbeiten, aber dieses einfach mal eben, du sagst Kaffeemaschine, Flur, ähm, kurze Abstimmung, mhm. ähm, das geht mittlerweile natürlich auch über die digitalen Medien, auch über Video, das stimmt, aber man macht das nicht. Auch mhm. diese digitalen Coffee-Dates, ähm, das ist was anderes als offline. Absolut. Ähm, und ich bin, also ich bin voll online, äh, mhm. mein ganzes Leben. Ich habe äh, als Blogger gestartet, Online-Agentur gehabt. Ich habe sogar meine Frau im Internet getroffen äh, und kennengelernt. Also von daher, ich bin ganz klar online. Mhm. Aber ich muss sagen, gerade in dem Business jetzt, äh, in dieser Dynamik, ist es offline extrem wichtig. Und gerade freuen wir uns auch darauf, wenn dann wieder das Homeoffice ja bald dann äh, beendet wird. Äh, offiziell zumindest von der Seite. Ja. Wir sind auch gar keine Homeoffice-Gegner, aber die Leute mehrere Tage die Woche im Homeoffice zu haben. Und wir haben auch sehr junge Mitarbeiter, muss man dazu sagen. Wir haben sehr viele von der Uni bekommen. Und ja. wie du schon sagtest, ich poste sehr viel bei LinkedIn, weil wir auch <lacht> wirklich immer viele neue, junge, hungrige Leute brauchen. Mhm. Aber die kommen halt von der Uni. Mhm. Und wir wissen das alle, fies formuliert, wenn man von der Uni kommt, dann ist das praktische Wissen relativ gering. Ja. Natürlich haben die ein paar Praktika auch und so gemacht. Aber das heißt, ehrlicherweise wissen die nicht so genau, was sie tun und tun müssen. Und man lernt meines Erachtens immer besser, wenn man im Büro sitzt mit anderen. Man kriegt viel mehr mit. Mhm. Ähm, man kann schneller fragen, als wenn man zu Hause klassisch entweder am Schreibtisch oder so am Küchentisch sogar welche sitzen. Weil beide nämlich dann zu Hause, die beiden Partner zu Hause sitzen und arbeiten müssen. Ja. Ähm, deswegen sind wir halt eher ja mit ins Büro. Das ist unser, unser ja. Thema und äh, da freuen wir uns, wenn äh, ja, in der Frühling, der Sommer kommt und ähm, Corona uns ein bisschen in Ruhe lässt.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Was äh, Wollt ihr dann, äh, oder guckt ihr schon nach einem größeren Büro für alle? Oder äh, ist das jetzt erstmal mittelfristig die Lösung mit den zwei
1: Büros? Nee, also wir suchen schon. Ähm, hm. Ich kann nur verraten, gerade in Münster. Ähm, ist gar nicht so wir einfach. Wollen auch, <lacht> genau, äh, wir wollen aber auch City nah, also eigentlich in der Innenstadt, weil wir haben auch einige, die von außerhalb kommen. Also wir wollen sehr bahnhofsnah bleiben. Hm. Ähm, und ja, äh, das ist tatsächlich, und wir wollen, ja, wir brauchen mittlerweile über 1000 Quadratmeter. Das mhm. ist nicht so einfach, kann ich verraten. Ja. Ähm, deswegen, wir suchen, aber wir wollen eigentlich dieses Jahr noch umziehen. Das ist schon noch der Plan.
0: Okay. <lacht> was macht ihr sonst so, um die Kommunikation dann zwischen den Standorten aufrechtzuhalten? Äh, Teams? Oder gibt es da noch andere äh, ja, Tools, die ihr nutzt?
1: Nee, genau, also Teams ne, nutzen wir als mhm. interne Kommunikation äh, auf jeden Fall, was man sich anruft. Was noch ein bisschen besonders ist, was wir aber gar nicht als besonders empfinden, bei uns ist es auch so, wir machen kein Bewerbungsgespräch, sondern wir machen eine Bewerbungsrunde. Das bedeutet okay. bei uns, es gibt hier in Münster die Promenade, mhm. ähm, die geht einmal um, die, äh, um Münster rum, mhm. das sind viereinhalb Kilometer mhm. und ähm, das ist, äh, sind auch Bäume, das ist auch sehr schön da, auch sehr ruhig und wir walken immer. Das heißt, cool. ähm, jeder mhm. Bewerber bei uns muss da durch, auch jeder Werkstudent. Und bei einer Festanstellung muss die Person sogar zwei Runden schaffen, weil wir immer zwei äh, Personen treffen wollen. Das heißt, neun Kilometer muss geschafft werden. Okay. Äh, ja. Manche behaupten dann immer, das wäre schon direkt ein Fitnesstest mit inklusive. <lacht> ähm, wir kann auch verraten, alle haben es bis jetzt geschafft. Ja. Ähm, und da fängt eigentlich die Promenadenrunde an. Und mhm. gerade jetzt auch im Frühling, was wir aber machen, wir nutzen die auch, wenn die Leute dann bei uns angefangen haben, auch als brainstorming kennenlernen hm. Ähm, dass wir einfach da mal aus dem Büro rauskommen, ähm, anderes Setting, man bewegt sich an der Natur, ah, man, man holt sich auch noch einen Kaffee auf, auf dem Weg. Ja. Ähm, um, ja, und das nutzen wir natürlich, äh, deswegen komme ich da drauf, quasi, dass man sich auch dann trifft und dann mal gemeinsame Promenadenrunde macht aus den einzelnen Büros. Ja. Ähm, wir wollen aber auch, dass die auch tagsüber mal wechseln. Wie gesagt, ich hatte eben schon verraten, es sind zehn Minuten zu Fuß. Ja. Ähm, das sollte eigentlich kein Problem sein. Und Bewegung, alle stöhnen ja immer. Und ich meine, wir haben ja auch einen Job, der eigentlich vom Rechner stattfindet. Das ja. heißt, man sollte ja auch gewillt sein, sich da mal zu bewegen. Und dann sporren wir auch jeden an, dann einfach mal rüber zu ein Meeting zu machen oder einfach die Leute mal zu treffen. Ah, cool. Und ja, also von daher zusätzlich, ja, wollen wir einfach anregen, gerade diesen das Offline, dass sie auch mal, anders arbeiten. Das heißt, die kommen auch mal ins andere Büro und mhm. sitzen dann auch mal den ganzen Tag da und arbeiten auch dort. Also mhm. auch das ist gewollt von uns, dass einfach eine Durchmischung stattfindet, weil wir wollen halt nicht zwei Lager erzeugen. Das ja. ist ähm, unternehmenskulturmäßig natürlich nicht so super sonst.
0: Absolut. Arbeitet ihr dann mit Flexdesks oder wie läuft das?
1: Ja, ähm, so kam es auch tatsächlich ehrlicherweise, dass wir ja. gemerkt haben, dass das erste Büro zu klein wird, weil ähm, alle im Home, also wir haben immer lustig angestellt Mhm. Aber es waren ja viele im Homeoffice. Und Irgendwann haben wir gemerkt, oh, wenn Ups, alle zurückkommen, haben ja. nicht alle einen Platz. Ja. Deswegen mussten wir da relativ schnell reagieren. Deswegen, ich sage ja immer, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Ja. Also ich kann aus, wir haben Flashdads offiziell, aber mhm. die sitzen trotzdem immer auf selben Platz. Ja. Das heißt, ähm, ja, es wird mal hier und da gewechselt. Wir haben natürlich auch ein paar Teilzeitangestellte, die wechseln dann mal ein bisschen mehr, weil, der, ja. weil die setzen sich dann immer dahin, wo gerade frei ist. Ja, aber ähm, ja, viele sitzen schon sehr ähnlich, sage ich mal, aber grundsätzlich ähm, haben wir Stand heute, wir haben für jeden Festangestellten einen Arbeitsplatz, mhm. ähm, wir haben ja auch von den 62 sind ehrlicherweise auch ein paar Werkstudenten natürlich dabei, mhm. die haben keine festen Plätze, ähm, die suchen sich immer dann morgens einen aus, der der frei ist und wir haben aber versucht, so, so Inseln auch zu schaffen, das heißt, die ja. Werkstudenten sitzen natürlich immer in den Teams auch, das ist uns wichtig für die Kommunikation auch und ja. deswegen ähm, wird da so ein bisschen durchgewechselt, ja.
0: Ah, okay. Ja, ich glaube, es ist so ein ganz gutes Modell, ne? dass man immer ein bisschen Bewegung drin hat, aber trotzdem gerade gerade für die, äh, die besonders starre oder feste Strukturen benötigen, ist es natürlich wichtig anzukommen und zu wissen, dass ist mein Schreibtisch, da gehöre ich hin und nicht erstmal irgendwie so die Verwirrung, wo, wo ist denn überhaupt mein Platz. Äh, Gibt es ja Leute, die da besser mit zurechtkommen und solche, die da halt gar nicht gut mit zurechtkommen. Von daher glaube ich, ist das Das stimmt, gut, die meisten haben eher so ein,
1: ein technisches Problem. eher. Ne? Der Klassiker ist halt... Ähm wir arbeiten alle mit Notebooks, hm. aber wir haben natürlich Mac- und Windows-Systeme, da ist eher so das Thema, jetzt ist dann der falsche Adapter an, an dem Platz, ähm, ja. der Klassiker. ne? Wir ähm, ja, haben auch alle Körbchen. Körbchen eigentlich, ja, die kleinen Tücken, jeder ne? also, auch ein Körbchen, wo alles reinkommt, aber dann ja. ist das Körbchen, ist dann plötzlich weg. Ja, es ist so. Ja. <lacht> ähm, und man kann auch sagen, ähm, ne, klar, auch eher ähm, die älteren äh, Mitarbeiter äh, öfters ein Problem damit haben, eben wie du sagst, ne? die brauchen dann eher auch die alten das ist jetzt mein Platz, da bleibe ich dann auch, dann wird alles aufgestellt und dann ist natürlich mit täglich Wechseln dann immer ein bisschen schwierig. Aber ist doof, wenn
0: man die Familienfotos von jemand anderem dann auf dem Schreibtisch stehen hat.
1: <lacht> genau, ja.
0: So, das war der erste Teil des Interviews mit Michael Elschenbruch. Wir haben relativ viel erfahren über Styling, was die Plattform so tut und leistet und ja, auch einiges aus der Welt der Influencer. Im zweiten Teil, das kann ich schon mal vorwegnehmen, geht es noch ein bisschen mehr darum, was Michael ansonsten so getan hat und auch noch tut. Und wir erfahren auch ein bisschen mehr über die Social Media Plattform und ja, seinen Blick darauf. Es lohnt sich also auf jeden Fall einzuschalten und auch bis zum Ende dabei zu bleiben. Und falls ihr es noch nicht getan haben sollte, dann wäre jetzt ein ganz hervorragender Zeitpunkt, um Podcast-Folgen zu klicken. Also abonniert den Podcast, abonniert unsere Social Media Kanäle, guckt vorbei bei LinkedIn, bei Instagram und auch bei Facebook. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bis bald und auf Wiederhören. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets Mindfulness.